0: Herzlich willkommen zu Vogtis Podcast Show. Bring dein Gehirn zum Leuchten. Hier dreht sich alles rund ums Lernen. Und wie ihr hier direkt im Hintergrund hört, das ist eine Mönchskrassmücke. Wir befinden uns heute nicht im Studio, sondern draußen. Und zwar in meinem Lieblingsort, auf dem Teufelsberg in Oderberg. Da, wo meiner ursprüngliche Heimat ist. Also hier bin ich geboren und ich habe heute einen ganz besonderen Gast euch mitgebracht und zwar meine Mutter. Hallo Mutti. Hallo. Sie ist für mich ein Vorbild für unermüdlichen Fleiß als Bäckermeisterfrau. Sie hat damals nämlich den Laden geschmissen unserer Familienbäckerei. Und äh, was, wenn man sagen will, was ist ihre Haupteigenschaft, also neben ihrem Fleiß würde ich sagen, äh, sie hat bis dahin also, sämtliche körperliche Wehwehchen einfach nicht akzeptiert und hat da immer, äh, immer gute Laune, also auch heute noch ist es nicht anders, also wenn, egal welche Tätigkeit sie ausführt, es wird dabei gesungen und äh, geträllert und ja, also es ist ein, einfach eine frohe Natur und, und dafür liebt man sie auch in ihrer großen Bekanntschaft und Freundschaften. Ähm, ja, also immer wenn Feiern zum Beispiel anstehen. So, aber einmal hat es dann doch eingeschlagen. Was ist passiert? Herzlich willkommen erstmal.
1: Ja, was ist passiert? Ich hatte plötzlich einen Schlaganfall, aber ich habe das gar nicht so wahrgenommen. Er fühlte mich ja gut. Und ich wollte an dem Tag, ich war auch wieder hier auf dem Teufelsberg im Garten und wollte dem Vater erzählen, der Aprikosenbaum blüht nur auf einer Seite. Und ich stand vor ihm und versuchte das zu sagen und es kam nur Gemurmel raus. Also ich kriegte die Wörter nicht zusammen und es wieder versucht. Man wollte es ihm doch sagen. Nee, ging aber nicht. <lacht> da hat der Vater gesagt, dann bleib mal ganz ruhig, leg dich ein bisschen hin und nachmittags haben wir einen Ta äh Arzttermin und dann können wir dem das ja mal erzählen. Und so war es dann auch. Ich habe mich hingelegt, mir ging es wieder gut, ich fühlte mich gut. Ich habe ja nicht gesehen, dass ich einen schiefen Mund hatte <lacht> und, und was passiert also? Ich war irgendwie mit mir unzufrieden, dass ich nicht sagen konnte, was ich wollte. Na, und nachmittags gingen wir zum, zum vereinbarten Termin und hab, konnte ich auch widersprechen. Ich konnte ihm sagen, was passiert ist, Im Arzt. Ja. Und naja, hat er mich ein bisschen traurig angeguckt und hat gesagt, ja, ja, ich will ihn ja nicht Angst machen, aber es könnte vielleicht ein Schlaganfall sein. Und dann, ich müsste nur ins Krankenhaus, aber morgen früh sollte ich dann erst ins Krankenhaus.
0: Muss man vielleicht dazu sagen, es, der Ort ist ja nicht so weit weg von Eberswalde und die haben eine Stroke-Unit. Das heißt also direkt eine Einrichtung, wo akut Kranke, also Leute, die sofort behandelt werden müssen, einen Schlaganfall bekommen haben. Wie war denn die Diagnose, als du denn dort eingeliefert worden bist?
1: Erstmal muss ich noch sagen, dass unser hiesiger Arzt sagte, äh, es war ein Donnerstag, weiß ich noch genau, sagte, ach, es ist ja schon Wochenende, da machen die sowieso nichts mehr mit Ihnen. Also morgen früh soll ich gehen. Nun gut, und, und dann sind wir auch ganz früh da gewesen in Iberswalde und die haben mich so gründlich untersucht und, und das hat Stunden gedauert. Und... Und dann sagten sie mir, ja, also wir müssen ihnen sagen, sie hatten einen Schlaganfall. Naja, dann hatte ich ihn. Und dann gingen alle Untersuchungen durch und ich blieb eine Woche da, war immer schön angeschlossen an viele Kabel und äh, habe dann auch äh, viel Übungen machen müssen und äh, Eben alles, alles durch, alle Untersuchungen
0: durch. Du hast aber bestimmt nicht damit gerechnet, dass ich gleich am ersten Tag nee. erscheine und das, dir dann gleich ein paar Hausaufgaben das aufgebe. Ich, ich war
1: erst, oh, kriege ich schon am ersten Tag Besuch. <lacht> und ja, aber du brachtest mir ja den Hausaufgaben mit. <lacht> und komm, wird da wird ja gleich am ersten Tag, muss ich was tun. Und da habe ich dann erst mal gemerkt, ich, die, die Listen, die du mir mitbrachtest, ja, muss ich ja schreiben. Und da merkte ich, ich kann ja gar nicht schreiben. Es war so ein Kritzelkrakel. Das war erst mal wieder ein Dämpfer. Aber dann habe ich mich, sitzen konnte ich ja, habe ich keine Liste auf, auf der Bettdecke gehabt und habe versucht, zu schreiben.
0: Was waren das eigentlich für Listen? Das weißt war du das noch? eine
1: sogenannte ABC-Liste. Und da hattest du mir schon ein paar Themen vorgegeben. Äh, zum Beispiel Verwandte oder so. Und da musste ich dann alle aufzählen. Und, und das nächste Thema weiß ich heute nicht mehr so. Aber jedenfalls waren schon ein paar Themen. Und da habe ich mich dann gequält. Und... Äh, hab dann äh, versucht zu schreiben und das war krieglich und traglich. Und ich wusste aber, morgen früh wird es schon besser gehen. <lacht> und so habe ich es dann auch gemacht. Und da habe ich dann die, die vorgegebenen Themen alle abgearbeitet und dann habe ich mir selbst Themen gesucht. Mein Garten zum Beispiel oder Kräuter. Und, so. und das wurde dann... Äh, ich war eben fleißig, ich hatte ja Schulaufgaben zu machen. Und dann kamen die Therapeuten und guckten, was machen Sie denn da? So, ja, ich muss Schularbeiten machen. Und der, der Logopäde war ein sehr lustiger Typ und freute sich über meine Liste und sagte, Tja, das ist ja wunderschön. Sie schreiben das jetzt und, und lernen das alles wieder schreiben. Das müssen sie aber auch sprechen können. <lacht> und von wem haben sie die Liste? Na, von meinem Sohn. Das war die Rache für seine Schulzeit. Also er das schon, dass dass ich wohl mit dem Sohn auch immer streng war, <lacht> naja.
0: Also ich kann mich übrigens noch genau erinnern, was die zweite oder dritte Liste war, ja. und zwar war es Vögel. Du solltest, weil ihr habt ja damals immer Vögel äh, im ja. Winter gefüttert, nicht? Und da kamen also mal ganz, ja, ganz viele nachher. Ja. Und äh, ich weiß auch noch, als wir dann beim zweiten Mal denn da waren, da kamst du mir schon fast entgegen und sagte, mir fällt kein Vogel mit V ein. Ja, also alle anderen hat es da aber. Und, und das war natürlich hervorragend, weil zu Anfang war es ja wirklich ganz schlimm mit dem Schreiben. Also da hat man wirklich keine Schrift erkennen können. Nee. Und zu so sagen, also oh. da steht jetzt Fink oder so. Und, aber es waren wirklich für alle Buchstabenvögel da, außer beim V. Wir haben uns dann, glaube ich, geeinigt auf V. Also der V. Da <lacht> oh, ja, yeah. ein, bisschen, ein bisschen geschummelt. <lacht> aber das war ja. Ähm, das ist übrigens ganz wichtig, dass diese, diese äh, Gedanken dann plötzlich in diesen Kopf wieder reinkommen, dass du also wirklich wieder etwas rekonstruieren musstest, was du also was wahrscheinlich mhm. schon kaputt war und was dann aber ja nachträglich nachgebaut wurde. Okay, äh, wie war es denn nachher in der, im Genesungsverlauf äh, später denn in der Reha? Du hast ja dann von mir auch noch andere Aufgaben gekriegt. Ich hatte ja damals zu der damaligen Zeit gerade zufälligerweise an solchen Sprechübungs-Mindmaps mhm. gearbeitet. Das war ja Zufall, wirklich ein Zufall, ja. dass ich da für so eine äh, Sprechtrainerin also mir ähm, ja, Zungenbrecher mhm. praktisch ausdenken musste. Mhm. Und die hast du natürlich prompt auch gekriegt als ja. Hausaufgabe.
1: Ja. Und die habe ich auch alle schön gelesen. Und äh, ich kam dann auch nur ganz unbedarft in die St Übungsstunden. Und, und da sagte dann diese Logopädin, das ist ja schon was für ganz Fortgeschrittene, das brauchen sie gar nicht zu können. Und, aber, äh, aber sie hat, und dann hatte sie mir auch noch so Stunden verordnet mit anderen zusammen. Und das war dann wieder eine andere Therapeutin. Und die merkte dann ganz schnell, dass ich doch viel besser schon sprechen konnte und lesen als die meisten. Und da hatte sie denn immer, sie hatte immer so ein Kästchen so mit Sprüchen drin. Und da merkte man, also die so sehr sch schwer noch sprechen konnten, die kriegt ganz einfache. Und sie hatte dann immer ein paar, die kriegt verfugt. <lacht> und ich durfte dann immer die ganz schwierigen Sätze sprechen. Allerdings durften wir so langsam sprechen und lesen. Aber finde ich, war schon ein toller Erfolg.
0: Und du hast dich auch wirklich sehr, sehr schnell dann wieder erholt, Ja. kann man ja wirklich sagen. Ja. Also alle anderen haben schon alle einen großen Schreck gekriegt. Ja. Natürlich kriegt man einen großen ja. Schreck, gerade im Alter von, jetzt können, können wir es ja mal verraten, wie alt bist du?
1: Jetzt bin ich 81.
0: 81, so. Ja. Und, und äh, die Hörer können es ja nicht sehen, aber mhm. sie würde also auf keinen Fall als 81-Jährige weggehen. Eher so 65, würde ich ja, sagen. Ja, 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 na klar. Also, nee, nee, ist schon, also da habe ich schon solche... Also ganz andere Leute schon gesehen, ja, ist, okay. ist tatsächlich so. Ja. Ähm, wenn, also ich habe schon die eine Sache gesagt, also diese Fröhlichkeit, diese ja, fast an, scheinbar angeborene Fröhlichkeit. Ja, ja. Ähm, äh, dieses Singen und, und Pfeifen mhm. und, und Trellern. Ähm, wie hältst du denn insgesamt dein Gehirn fit mit 81? <lacht> Weil könnten wir, könnten wir unseren Zuhörern, vielleicht sagen wir mal den etwas betagteren Zuhörern, ja. ein paar kleine Tipps auf den Weg geben, wie man denn so lange, so jung bleiben kann. Naja,
1: ich war immer in Bewegung und arbeiten macht mir Spaß und der Garten macht mir ganz viel Spaß und ich lese so gerne. Und da hatte ich jetzt, vielleicht darf ich das auch sagen, hat nichts mit dem Schlehranfall zu tun. Ich hatte auch die graue Star-Operation auf beiden Augen. Und zuvor wurde es schon immer schlimmer und ich konnte gar nicht mehr lesen. Ich habe mit der großen Lupe habe ich denn das Nötigste lesen können. So, dann wurde das operiert, ich kann wieder lesen. Und ich bin so glücklich und lese das halt auch wahrscheinlich ein bisschen zu viel. Mein lieber Arnold sagt immer, hast du schon wieder ein Buch aus? Oder musst du das denn heute fertig kriegen? Also ich habe Nachholbedarf gehabt und ich habe nach, nachgeholt. Aber jetzt brenne ich mich ein bisschen. Jetzt noch mal wieder ein bisschen mehr im Garten und freut sich daran. Und außerdem will ich jetzt bald wieder baden gehen.
0: Ja, das ist ja, ja,
1: was macht er? Sonst noch ja, Garten.
0: Ich, ich kriege immer Rätsel, regelmäßig Kriege regelmäßig Ärger, wenn ich eine ein, ein zwei drei Rätsel von euch da mhm. mit liegen sehe und dann selber schon anfange, denn da. dann ist es eigentlich deins, denk.
1: Ja, wer hat die hat, die, hat die hat so seine Rätsel und da darf der andere der nie rangehen.
0: Und manchmal kommt ja dein Söhnchen vorbei ja. und dann musst du plötzlich 25 Wörter lernen.
1: Ja. Ja, das mache ich denn. <lacht> Muss ich
0: ja. Man ja, will
1: sich
0: ja und, nicht blamieren. Ja, wir, <lacht> genau, und wenn man jetzt so überlegt, also 25 Wörter in der richtigen Reihenfolge, sagen wir mal 25 Komponisten, wie viel würdest du denn davon am Ende wissen? Na,
1: habe ich nicht schon mal alle gewusst. Ja. Ja, aber frag mich nicht
0: jetzt. Nein, jetzt nicht. Das ist ja schon eine Weile her, aber, aber ja. nicht so lange, also das jetzt ist schon so, so also, also das heißt ja auch mit anderen Worten äh, auch im hohen Alter, in dem ja. Fall dürfen wir mal hohes Alter ja, sagen. Ja, kann man ist man, ja stolz,
1: das man so Na, eben, das meine ich ist. ja.
0: Also kann man also ohne weiteres auch solche Leistungen abrufen. Ja, also, komm. das ist nicht man ist nicht verdammt und sagt, okay, mhm. jetzt bin ich halb über 75 und mhm. jetzt geht es also rapide bergab, da merkt man bei dir gar nichts davon.
1: Ich fühle mich auch nicht so. Nö,
0: das sehe ich nichts. Da muss ja auch irgendein Fehler in der Geburtsurkunde gewesen sein. <lacht> Denke mal. Ja, ja, ja. Ja, ja, also es war mir ein großes Vergnügen, dich mal hier mit Mikrofon interviewen zu dürfen. <lacht> nicht? Also sonst unterhalten wir uns ja nur. Ja. <lacht> Aber das war toll. Hab' schönen Dank. Und äh, für meine Hörer da draußen, also das ist, denke ich mal, eine gute Botschaft. Also egal, wie alt man ist, man kann immer etwas für seine Birne tun. Macht einfach was draus. In dem Sinne herzlichst, euer Jens. Du hörtest den Podcast Das Lernen Lernen. Bring dein Hirn zum Leuchten. Von und mit Jens Vogt, Leiter der Akademie für Lernmethoden.